0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Cuidado, no te quejes de Dios. Amigos, quejarse de Dios es toda una tentación para nosotros los humanos, sobre todo cuando estamos agobiados por dificultades, uh, situaciones que no logramos resolver, aplicamos algo de fe, pero luego nos descorazonamos cuando aquello no se solucionó en el momento, en, el, en la manera en que nosotros esperamos. Y es bien fácil, ahí es donde caemos en esa tentación de quejarnos eh, pero, amigos, de Dios uno no se queja, eh, uno no, no, no alterca con su Creador, eso no tiene ningún sentido. Eh, a Dios se le, de, se le da gracias más bien por fe. Lo aconsejable a Biblia Abierta es, dale, dale gracias al Señor. La fe se anticipa y da gracias, no, no, no estés reclamándole nada a Dios, uno no le dice, Dios... Eh, ...es que no, no, esto no vino como yo lo esperaba... ...o no, no resultó en el tiempo que yo necesitaba... ...uno no hace ese tipo de altercados con Dios... ...miren que en estos días me escribe una persona... ...de las muchas personas que me escriben de cerca de 50 países en el mundo... ...y esta persona me llamó la atención porque dijo que... que ...estaba triste, se notaba que estaba un poco disgustada y que había esperado en Dios por una situación que, que ella necesitaba, que Dios eh, le hiciera como, como milagro, y que no había eh, venido el milagro esperado, entonces usó esta frase, me siento estafada en mi fe. Entonces le respondí, le dije, mire, Dios no estafa a nadie. Eh, posiblemente a usted le faltó orar, le dije diciendo mmm, pero hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra y, y pues la animea que si las cosas no, no salen en el momento que uno quiere, que uno espera eh, pues hay, eh, Dios sabe lo que uno necesita amigos hay una oración que yo tuve que aprender a hacer y es esta Dios te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero, todo lo que pido pero te doy gracias porque me darás todo lo que necesito. Y lo que quiero puede ser una cosa, pero lo que necesito realmente es otra. Y bendito Dios, que si Dios nos diera todo lo que pedimos todo el tiempo, Dios arruinaría nuestras vidas y arruinaría sus propios planes y propósitos para nuestras vidas. Entonces, pues este es nuestro tema. Cuidado, no te quejes de Dios. Mire cómo nos exhorta el libro del profeta Malaquías en la Biblia, capítulo 3, versos 13 y 14. «Vuestras palabras han sido duras contra mí», dice el Señor. «Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, «En vano es servir a Dios». ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos?» Pues sabe, yo he escuchado palabras y frases semejantes. Hay gente que me dice no vale la pena volver a la iglesia, porque Dios me ha abandonado, Dios no escucha mi oración, así es que cierro mi Biblia y no vale la pena continuar yendo a la iglesia. Eso es, es algo que, es, que lastimosamente se escucha decir. Y algunos quizá no lo digan con su boca, con sus palabras, pero lo están diciendo en su corazón, lo cual es lo mismo. Que lo digas o que lo pienses es exactamente lo mismo. Y aquí pues el profeta nos está haciendo un reclamo de parte de Dios. Dice Dios, qué duras palabras ustedes a veces hablan contra mí. Eh, yo te invito, amigo, amiga, a que revises tus oraciones. ¿Qué le dices a Dios? ¿Cómo le hablas a Dios? ¿Con qué espíritu tú le hablas a Dios? Amigos, Dios es tan bueno que podemos hablar con él en cualquier idioma emocionalmente hablando. Pero eso no debe incluir venir con reclamos delante de Dios. Yo insisto, sustituyamos el reclamo con la acción de gracias mejor. Digámosle, Dios te doy gracias, eh, no entiendo lo que me pasa, pero aún así estoy listo confiando en ti aún con lo que todavía no veo y necesito ver. Se dan cuenta, la fe es el sustituto perfecto para la queja, para la amargura, para el desaliento. Pues con esta escritura del profeta Malaquías, eh, les invito a que trabajemos eh, con la interrogante ¿Por qué no debes quejarte de Dios? ¿Qué razones podemos esgrimir? ¿Qué argumentos te puedo dar eh, como para que tú te convenzas que no tiene sentido estarte quejando de Dios? ¿Por qué no debes quejarte de Dios? Primera respuesta, porque atacas tu propia fe al hacerlo. Óyelo bien, le haces terrorismo a tu propia fe. Eh, imagínense, ir a la iglesia, que es el caso quizá de, de muchos, sino de todos ustedes, ir a la iglesia, eh, compartir oraciones, eh, compartir alabanzas, pero luego te haces terrorismo a tu, a, a tu propia fe, ¿cómo? quejándote de, las, de tu suerte, quejándote de Dios, quejándote de la vida, quejándote de tu trabajo, quejándote de tu familia, quejándote de tu estado de salud. Es que es una manera de atacar tu propia fe cada vez que tú estás uh, haciendo reclamos al cielo. No, no, no. Creo que es una mala costumbre. Hay que romper con ella. Estás atacando tu propia fe cuando te estás quejando de Dios. Dale gracias por fe, dile Señor, yo no he recibido lo que espero, pero desde ya me anticipo y te doy gracias. Y no admitas la queja en tu corazón. Mira, la queja es una especie de ventana que se abre. Y cuando tú abres esa ventana eh, de la queja, lo que va a terminar entrando es amargura. Y la Biblia dice que las raíces de amargura contaminan a la persona y se extienden a los que están alrededor suyo de tal manera que un padre, una madre, un cónyuge uh, o cualquier persona en distintos escenarios de vida contaminan con su amargura a los que tienen ahí alrededor. ¿Será que tú estás transmitiendo amargura, contagiando de amargura ...a tus seres amados, no es justo eso para nadie. Te das cuenta, pero eso es como tú atacas tu propia fe... ...le haces terrorismo a tu fe cuando estás quejándote de Dios. Segundo argumento, ¿por qué no debes quejarte de Dios? Porque renuncias al poder y a la gracia divina al hacerlo. Estás renunciando a la gracia de Dios, estás renunciando al poder de Dios... Tú no puedes en un momento decirle a Dios, necesito que tú hagas esto y esto en mi vida, y en otro momento estarte quejando, Estás renunciando a la gracia de Dios. Mira, por ejemplo, eh, el, 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 lo que Pablo escribió en una de sus cartas a los corintios, dice que él tenía una especie de aguijón que le hacía daño y le lastimaba y era una especie también de mensajero de Satanás que le, le, le maltrataba, le aufeteaba. Respecto a lo cual sigue diciendo en su escrito tres veces, rogué al Padre que lo quite de mí. Pero Dios no le respondió como Pablo oraba, sino de esta otra forma. Le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él, con el problema sin resolver, dice, bueno, entonces de esa manera yo me gloriaré más bien en mis debilidades, en mis problemas, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es que sucede que cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice. Se dan cuenta, es cuando la persona renuncia a un enfoque de amargura y de queja, y adopta un enfoque de total confianza en la gracia divina, eh, un enfoque de total eh, dependencia en el poder de Dios. Así es que no debes quejarte de Dios porque renuncias al poder y a la gracia divina al hacerlo. Tercer argumento, ¿por qué no debes quejarte de Dios? Porque te quedas solo por decisión cuando lo haces. ...y te aíslas de Dios. ¿Cómo puedes en un momento... ...pedirle a Dios que te acompañe... ...pedirle a Dios que te ayude... ...y en otro momento comienzas a quejarte... ...en ese momento renunciaste a Dios... ...en ese momento te quedaste... ...solo por decisión. Te pregunto... ...estás en soledad... ...pero es una soledad... ...que viene en razón de tu misma actitud... ...que no es que Dios te haya abandonado... Es que tú le diste la espalda con tanta queja, con tanto reclamo, con tanto disgusto, con tanto enojo, con tanto resentimiento. Terminaste echando a Dios de tu entorno, de tu vida. Te das cuenta. Así es que no te quedes solo por decisión y no te aísles de Dios. Y cómo lo haces cuando te estás eh, quejando de él. No te quejes de Dios. Quiero insistir de manera suficiente. No te quejes de Dios. Eso no te ayuda en lo más mínimo y solo te complica porque, como te estoy diciendo, te quedas solo por decisión y te aíslas de Dios. Entonces mira todo lo que uno se puede hacer. Atacar uno su propia fe al quejarse de Dios. Renunciar a la gracia y al poder de Dios al quejarte de Dios. Y a eso le sumamos des, soledad por decisión y aislarte de Dios cuando te estás quejando de él. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, tampoco no debes quejarte de Dios porque al hacerlo le abres puertas al maligno, le abres puertas al enemigo. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Vas a ser un bocado para el maligno. Satanás no puede con un hombre y una mujer de fe. Satanás no puede con un hombre y una mujer que tienen gratitud en su corazón, que confían plenamente en Dios, que es una, como estaba enseñando en otro programa este mismo día, tienen una actitud obstinada de fe. En general la obstinación es mala, ¿no? porque obstinación es que no importa lo que me digan, yo por aquí me voy. Pero ¿saben que hay una obstinación de fe? Una fe que no admite reproche. Una fe que no admite argumento en contra. Una fe no negociable. Pues yo te animo a tener esa obstinación de fe que nadie te mueva. No importan los pronósticos, no importan las noticias, no importa cómo pinte la situación, no importa. Yo espero en el Señor y se acabó. Te das cuenta, pero cuando comienzas a quejarte, le abres las puertas al maligno, como dije, y él viene a atacarte, él siembra dudas en tu corazón, él te dice que Dios no está contigo, que Dios te ha abandonado, que Dios no te ama, que no vale la pena seguir la vida cristiana, que no vale la pena esperar en Dios. Todo eso te lo dice y entonces quedas tú sembrado de mala semilla. Pero ¿quién invitó al maligno inconscientemente? Lo hiciste. Al estarte quejando de Dios, abriste la puerta al maligno. Vuelvo al texto de Malaquías, capítulo 3, versos 13 y 14. Dice Malaquías, a nombre de Dios y como un reclamo. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Dios está reclamándole a su pueblo que han estado quejándose de él. Y saben, eso lo aprendieron eh, desde que anduvieron en el desierto al salir de Egipto. Se quejaban por todo. Se quejaban por, eh, por la, si no había agua se quejaban si hacía calor se quejaban de bueno querían volver a las, a las cebollas a los puerros a los melones que había en Egipto y Dios les alimentaba con maná pan rociado del cielo y no que ya no querían esas hojuelas del maná que ahora querían carne Dios hacía que lloviesen codornices para alimentarlos con carne de esas aves bueno, quejarse, quejarse, quejarse. Y el tema es esto, hay muchos cristianos que viven quejándose de Dios también. Pues con base a esta escritura la pregunta fue, ¿por qué no debes quejarte de Dios? Y te di cuatro argumentos para no hacerlo. Uno, porque atacas tu propia fe al hacerlo. Número dos, porque renuncias al poder y a la gracia divina al hacerlo. Número tres, porque te quedas solo por decisión y te aíslas de Dios cuando te estás quejando. Y número cuatro, porque al quejarte de Dios le estás abriendo puertas al enemigo, es decir, al maligno. A Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar y tú te presentas como un bocado para él. No puedes seguir haciendo esto. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado, no te quejes de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.